0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Expertos en Inmunomodulación en Infecciones Respiratorias Recurrentes, donde la doctora Andrea Parra nos guiará y profundizará en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias recurrentes en niños. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de algo que todos los profesionales de la salud y familias me preguntan, y es qué hacer cuando llega Valentina a la consulta que nació a término sin complicaciones, con una adecuada ganancia pondoestatural, con un esquema de vacunación completo, sin patologías de importancia hasta los dos años, pero que ingresa al jardín y le da gripa al día siguiente de ingresar. O le empieza a dar gripa cada 15 días, o le han dado todas las CITIS posibles, o le dan gripas al año que cada una le va a empezar a durar seis meses o que los papás que la cuidan tanto, igual a pesar de abrigarla y todo, sigue haciendo síntomas respiratorios, o que le han empezado a dar muchos antibióticos. ¿Qué le responden ustedes? Es normal por ingresarla al jardín, no se preocupe. Cámbiela a un jardín con menos niños, consígale un profesor que vaya a la casa, retírela mejor del jardín o que usted le va a hacer algún estudio de las defensas, o que tiene como ofrecerle inyecciones de gama globulina, o que le va a formular ciertos medicamentos que podrían ayudarle con sus problemas respiratorios. Y aunque esto nos cambió mucho en pandemia, porque definitivamente las medidas de aislamiento, el lavado de manos, el uso de tapabocas, hizo que nuestros pacientes disminuyeran su exposición y se disminuyeran las exacerbaciones, Ahora con la reapertura en el ingreso de las guarderías y los colegios y bajo estos cambios ambientales estamos expuestos a lo mismo que estábamos prepandemia. Entonces intentaremos responder tus preguntas frente a esto. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias altas y bajas son una causa común de morbimortalidad infantil se ha propuesto que el uso de lisados bacterianos pueda prevenir las infecciones recurrentes. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que en los países desarrollados, el 25% de los niños en su primer añito, o el 20% entre 1 a 4 años, ya sufren de infecciones respiratorias recurrentes. Y aunque puede presentarse en cualquier caso, los niños que asisten a guardería o en regiones con un patrón estacional, pues tienen un mayor riesgo de infecciones respiratorias recurrentes. ¿Cuál también es el problema? Que cuando se presentan, pueden desarrollarse complicaciones como notitis media, sinusitis, bronquitis, que empiezan a afectar de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Y la otra preocupación es el uso indiscriminado de antibióticos para su tratamiento, que aumenta la frecuencia de presentación de resistencia bacteriana. Entonces, estas infecciones recurrentes podrían afectar a niños que por lo demás son sanos, pero sí hay que reconocer que eso conduce a secuelas clínicas y a complicaciones e incluso al desarrollo de enfermedades crónicas o a necesidad de cirugía, ¿cierto? Entonces juegan un papel muy importante en la salud a nivel mundial, generan costos crecientes de la salud, y son la causa más frecuente de la consulta pediátrica y del ausentismo escolar. Hay otros factores, por ejemplo, la exposición pasiva al humo del cigarrillo es una de las causas más importantes de infecciones recurrentes, además que contribuye con el aumento de síntomas en pacientes que son asmáticos y alérgicos, pero hay otros factores clásicos identificados por la Organización Mundial de la Salud, que son el bajo peso al nacer, la falta de lactancia materna, la polución, el bajo nivel socioeconómico, las pobres condiciones higiénicas o incluso las inmunodeficiencias. También la ausencia de esquemas de vacunación completos y la atopia. Pero uno muy importante es la exposición a patógenos en edades tempranas, la sensibilización temprana que tengan nuestros niños en la asistencia al jardín infantil. Aunque el abordaje de un niño que presenta infecciones respiratorias recurrentes siempre debe comenzar idealmente por la exclusión de una inmunodeficiencia porque esta puede ser una presentación común. Sin embargo, un gran estudio comunitario documentó que en la niñez la mediana del número de resfriados o episodios virales podrían ser 5 por año. Aunque más del 10% de los niños pueden tener 10 o más resfriados por año, la duración media de los síntomas corresponde a 8 días, pero puede que el rango, siendo todavía normal, se le extienda 2 semanas. Los síntomas son congestión nasal, rinorrea, tos, odinofagia, fiebre. Ahora para nosotros es un gran lío porque es indistinguible la infección por SARS-CoV-2 pero en teoría si usted tuviera un resfriado viral recurrente aislado posiblemente no requiera mayor investigación a menos que esa frecuencia o los días de duración se les prolongue. Entonces la literatura dice si usted tiene un niño con más de 15 infecciones en un año y la duración habitual es superior a los 14 días, pues posiblemente tenga que usar eh, estudios complementarios generalmente son de etiología viral y pueden tener una coinfección bacteriana. ¿Qué ha pasado ahora en todos los estudios? Que las infecciones virales no pueden pasar tan desapercibidas porque pueden generar contribución en el desarrollo de asma. ¿Qué pasa ahora con respecto a sibilancias? Uno de cada tres niños al menos ha tenido un episodio sibilante antes de los tres años. Y la prevalencia acumulada de sibilancias a los 6 años podría llegar a ser del 50%. Pueden tener un patrón estacional, pero la mayoría son desencadenadas por infecciones virales. Pero puede que también sea la predisposición genética, el debut de asma o la exposición ambiental. En cuanto a esas infecciones virales, tenemos que tener en cuenta que virus respiratorio sincitial y rinovirus son una causa habitual. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que hay un grupo de pacientes que hace la infección viral, resuelve, no pasa nada, pero hay otro grupo que es por su inflamación alérgica de base, por su alteración en la barrera epitelial, por la respuesta antiviral inefectiva en la producción de interferones, hace que esas infecciones de vía aérea superior siempre evolucionen a vía aérea inferior e incluso causen daño en la vía aérea, reducción en la función pulmonar y sibilancias recurrentes o asma. Entonces, digamos que hay una conjugación de una sensibilización alérgica temprana en la vida, de las infecciones tempranas, por ejemplo, por rinovirus, o incluso de la colonización con cualquier número de bacterias en su microbiota que se ha asociado con un aumento en el riesgo de sibilancias persistentes. Razón por la cual el riesgo de aparición de asma entre los 3 a los 6 años está aumentado 2.6 veces el riesgo para virus respiratorio sin sitial y 9.8 veces el riesgo para rinovirus. El tracto respiratorio siempre está constantemente expuesto al ambiente externo. Por lo tanto, deberíamos tener un sistema lo suficientemente equipado para realizar una depuración viral, resolver las infecciones, pero toda esta respuesta es compleja y multifacética. Puede iniciar con las células residentes del tracto respiratorio y las células inmunes innatas y finalmente también resolverlas con las células inmunes adaptativas, respuestas inmunes que empiezan a presentar un acto de equilibrio entre la eliminación del virus o la lesión pulmonar inmunomedial hay otros virus importantes a tener en cuenta como lo que pasó con la influenza aviar altamente patógena como lo que empezó a pasar inicialmente con el SARS-CoV y con el MERS-CoV y ahora lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2 porque representan amenazas omnipresentes para la salud humana en todo el mundo y por eso es que han salido ciertas metas de cada milenio para disminuir la incidencia o el impacto de las infecciones respiratorias recurrentes, como qué? lavarnos las manos, suero fisiológico nasal y higiene nasal todo el tiempo, vacunación completa, promover la lactancia materna, no exposición al humo del cigarrillo, educar a nuestros padres en los cuidados de los pacientes y posiblemente estrategias de inmunomodulación del sistema inmune innato y adaptativo. Es así como aparecen los lisados bacterianos, que son moduladores de la respuesta inmune derivados de bacterias, pero es un concepto que realmente está desde 1970, así como su aplicabilidad en infecciones respiratorias recurrentes, y de esta misma fecha empiezan a aparecer los primeros estudios publicados. ¿Qué pasa con los lisados de bacterias? Constituyen una mezcla de antígenos bacterianos derivados de las diferentes especies de bacterias y esos antígenos más frecuentemente incluidos son el estafilococo aureus, el streptococcus viridans, el streptococcus el streptococcus clepsiela, Klebsiella, moraxela y hemófilos influenza. Y los antígenos son obtenidos por cultivos de cadenas Usando una lisis química y mecánica y un proceso de liofilización. Medicación que usted va a recibir por vía oral y un factor clave son las placas de Peller para reconocer esos antígenos e involucrar tres estructuras claves y de gran importancia: los nódulos linfoides, las áreas internodulares y los folículos asociados al epitelio. Y cómo realmente. Empieza a activarse una vía de eliminación efectiva de esos organismos bacterianos en los bronquiolos y en los alvéolos porque usted está incrementando la presentación antigénica, la expresión de moléculas de adhesión de los monocitos, mejorando un estallido respiratorio y la producción alveolar de superóxido y nitrito de los macrófagos incrementando la actividad microbicida y citolítica y mejorando la acción de esos macrófagos alveolares. ¿Qué más pasa? Se incrementa la respuesta T1 y la producción de interferones que es antiviralmente efectiva, se disminuye la respuesta TH2, podría disminuir la producción de interloquina 4, y la disminución de los niveles de inmunoglobulina E, mejora la fagocitosis, aumenta los macrófagos y la actividad monocítica, aumenta la interleuquina 6, la 11 y la 12, incrementa los niveles de IgA secretora, incluso los séricos de IgA, de IgG, de la subclase de IgG tipo 4 y de la IgM. ¿Entonces qué ha pasado? Después de toda esa producción literaria desde 1970 y cómo los trabajos han ido aumentando y después del 2016 empezaron a mostrar una disminución significativa en las infecciones del tracto respiratorio recurrente en un 45%. Los análisis de Cochrane de 34 estudios y 3.877 pacientes, independiente del índice de heterogeneidad fuera alto, muestra que la reducción de las infecciones respiratorias recurrentes podría ser de un 39.68%, en el mejor de los casos de un 47%, en el peor de los casos igual una data importante de 32%. Y en los análisis de subgrupos, mejorando la heterogeneidad volvió a mostrar desenlaces que eran igual de consistentes. ¿Qué es de otro que se ha podido demostrar? Que los estudios han incrementado los niveles de IgA luego de tres meses de tratamiento y otros ensayos clínicos en pacientes pediátricos seguidos a 12 meses también mostró una reducción en el número de infecciones en el número de ciclos de antibióticos y en la duración total de la sintomatología. Cuando ya hablamos específicamente de sibilancias recurrentes, también ha mostrado un efecto en el número acumulado de episodios sibilantes y en la duración de los episodios sibilantes. El tratamiento con lisados bacterianos también redujo el número total de episodios de otitis media en un 68% a los 6 meses y en un 79% a los 12 meses en comparación con el placebo. Entonces, ¿realmente qué hemos podido concluir de todo esto? Uno, que el OM85 ha mostrado utilidad para disminuir el número de episodios de infecciones respiratorias, exacerbaciones en enfermedades alérgicas, duración de los episodios de la infección, y necesidad de antibióticos para su tratamiento, ¿Qué es lo otro positivo que ha mostrado eficacia para disminuir episodios y duración de episodios sibilantes desencadenados por virus. Volvemos a lo que siempre discutimos y es que aunque los inmunostimulantes no son la solución mágica, hacen parte de una estrategia integral del clínico para combatir las infecciones respiratorias. Entonces, frente a un buen diagnóstico médico, el control del medio ambiente, los buenos estados nutricionales, el uso adecuado de medicamentos, pueden utilizar esta herramienta también para modular las infecciones recurrentes y para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus niños y a sus familias. Van a disfrutar de una infografía de esto que hablamos que sobre todo van a poder disfrutar de una relevante bibliografía que pueden utilizar para ampliar sobre este tema. Nos vemos en siguientes encuentros. Un abrazo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Expertos en Inmunomodulación.